0: Znajdujemy się na ulicy Witczaka w Bytomiu, przed wejściem do kościoła świętego Jacka. Nie wchodzimy jeszcze na teren w bezpośrednim otoczeniu kościoła, pozostańmy na chodniku na ulicy Witczaka. Spójrzcie Państwo w prawą i lewą stronę. Widać, że świątynia jest otoczona z jednej i z drugiej strony dość potężną działką, mniejszą, większą, ale działką, terenem, który jest już dzisiaj zagospodarowany. Z prawej strony, patrząc oczywiście dalej na front kościoła świętego Jacka, z prawej strony widzimy przywrócone założenie ogrodowe, czyli przed ponad 100 laty, w momencie powstawania tej świątyni, znajdował się tutaj również ogród, jak można sądzić ogród zupełnie praktyczny, który wypełniały również drzewa owocowe, służące zapewne parafianom i duchownym. Ale dzisiaj widzimy już tą przestrzeń przekształconą, dostosowaną do współczesnych oczekiwań. Ogród ma charakter przede wszystkim estetyczny, jak możemy zorientować się po krótkiej wizycie, teraz tą wizytę odłóżmy. Jest to ogród mający charakter maryjny, służący do odmawiania różańca w trakcie spacerowania po tej przestrzeni. Stąd i układ ścieżek, i wprowadzenie tablic, i znajdujące się również tamte kule, które mają z jednej strony i znaczenie symboliczne, czy też alegoryczne, jak wolimy, ale będą nawiązywały do legendarnych paciorków, które miały się tutaj rozsypać z różańca świętego Jacka. Czy też Jacka Odrowąża, który w czasie pobytu nad, w tym miejscu miał nad źródłem modląc się uszkodzić różaniec i te paciorki mają, miały się tutaj pojawiać w cudowny sposób. Znajdywane na ziemi wokół źródła jeszcze przez kolejne stulecia. Tutaj jednak to odwołanie do różańca jest no, nie tak ewidentne, ponieważ te kule no różnym kształcie, różnej wielkości raczej bezpośrednio nie będą nam się z różnańcem kojarzyć. Wobec tego raczej do znaczenia alegorycznego sięgamy, czyli do tego znaczenia jakie ma kula. Pełnia harmonia, doskonałość, kształt idealny i to będą przymioty związane ze świętością, bądź przymioty, określenia związane z boskością. Zostawmy jednak wizytę w Ogrozie Różańcowym na przyszłość. Nie jest to trudna rzecz, każdy może zobaczyć, że to założenie ma charakter taki właśnie mobilizujący do modlitwy, czy też stymulujący do rozwoju duchowego. Zostawmy to własnej aktywności. Wróćmy na początek naszego spotkania, czyli patrzymy na front Kościoła Świętego Jacka. Przejdźmy trochę w lewo i zobaczmy, że za krzyżem upamiętniającym miejsce, w którym znajdowała się dawna, da, znajdował się dawny drewniany kościół świętego Jacka, za tym krzyżem wyłania się kształt, który jest albo niepokojący, albo kształt niewidzialny. Rozumiem tutaj taką właśnie reakcję odbiorcy, który zaskoczony odmiennością zarówno materiału, jak i pomysłu, jak i prowadzonych tutaj linii odmiennością wobec no jednak bardzo oczywistego, konserwatywnego kształtu neoromańskiego kościoła świętego Jacka, może jednak traktować to jako przedmiot, który należy pominąć, <śpadek> przypadek, jako rzecz, którą która nie będzie mu się w żaden sposób kojarzyła z kościołem. No bo widzimy przecież od strony ulicy Witczaka no przede wszystkim masywny metalowy kształt, czy też powierzchnię i powierzchnię bocznej ściany budynku, która od góry posiada zielony dach, czyli wprowadzony tutaj taki właśnie sposób zamknięcia budowli. Widzimy oczywiście tam elementy funkcjonalne dotyczące systemu wentylacji wychodzący z tego naszego zielonego dachu. Tym niemniej pomysłem głównym jest tutaj zderzenie tego materiału zaskakującego, tak go na razie nazwijmy, tego, tej, tego metalu pokrytego już utlenioną warstwą, czyli mówiąc bardzo prosto, pokryte gordzą, która to płaszczyzna no, kontrastuje z zielenią znajdującą się przed tym budynkiem i zielenią znajdującą się na górze tego budynku. Wejdźmy już na teren kościoła świętego Jacka, podejdźmy do interesującego nas budynku skręcając w lewo. Nie schodźmy jeszcze niżej, zobaczmy, jak wygląda sama bryła. Sama bryła, którą teraz widzimy od strony ulicy Witczaka widzimy w taki sposób, że stoimy bokiem, czy też stoimy tyłem do kościoła świętego Jacka. Teraz okaże się, że budynek ten na tle starych kamienic znajdujących się przy ulicy Witczaka zaczyna harmonizować. Czyli cegła, którą widzimy w tych starych kamienicach zaczyna nam jednak pasować do tych metalowych elementów do metalowych elementów, przez które rozumiem tutaj zarówno ściany samego budynku, widzimy teraz ścianę równoległą i ścianę prostopadłą do budynku kościoła, ale nie widzimy samego kościoła. Widzimy te płaszczyzny metalowe na tle kamienic ceglanych i już nie widzimy tego kontrastu. Oczywiście, że dalej kontrastem jest dla nas różnica pomiędzy zielonym otoczeniem tego nowego budynku, jego zielonym dachem, a metalowym, utlenionym już kształtem powierzchni bocznych, ale to zaczyna funkcjonować w inny sposób, czyli budynek, na który teraz patrzymy, staje się dla nas budynkiem, który zaczyna nam przypominać, że znajdujemy się w Bytomiu. W Bytomiu w mieście które kształt współczesny zawdzięcza właśnie temu, że nastąpił tutaj trwający przez stulecia, z przerwami oczywiście, ale rozwój przemysłu. Bytom jest miastem przemysłowym. Odwołując się do tego pierwotnego skojarzenia, bytom jest miastem srebrnym. Takie uproszczone, bo oczywiście wiemy, że chodzi tutaj o wydobycie ród cynku i ołowiu, ale w tym srebra a następnie ten, ten bytom srebrny kokowo rozwija się na przełomie XIX i XX wieku dzięki wydobyciu węgla na wielką skalę, czyli ten bytom srebra i węgla, bytom, który rozwija się za sprawą przemysłu, będziemy widzieli teraz w zderzeniu tych dwóch elementów. Spójrzmy jeszcze raz na konstrukcję tego nowego budynku. Popatrzmy na to jako na cechy Bytomia, ale będziemy widzieli również cechy Śląska, czyli Śląsk rozumiany jest i na Śląsku, i poza granicami Śląska, jako miasto przemysłowe. Śląsk odkrywany jest przez ludzi poprzez współcześnie związki z całą tą tradycją postindustrialną czyli przemysł będzie pojawiał się na pierwszym planie. Jednak jeżeli ktoś mieszka na terenie Bytomia, Śląska, czy tej części Polski, to widzi również, że to nie przemysł i ten metal, który widzimy tutaj, dominuje w tym otoczeniu, tylko Śląsk jednak jest przestrzenią zieloną. Tutaj mamy pełno lasów, pełno lasów, no cóż, Zapewne myślimy niekoniecznie o lasach naturalnych, tak? no to będą przestrzenie zielone już tworzone przez samego człowieka, no ale te przestrzenie zielone wypełniają Śląsk. To nie jest tak, że Śląsk jest jedną wielką hutą i kopalnią. Działającą, czy nie, już zostawmy, to nie ta przestrzeń wypełnia Śląsk, tylko Śląsk wypełnia zieleń. Czym wobec tego jest jeszcze raz spójrzmy na ten nowoczesny budynek. Czy wobec tego jest ten budynek? Jest pomysłem na to, jak pokazać te wartości Śląska i oczywiście Bytomia, które będą ważne dla współczesnego człowieka. Czyli z jednej strony mamy całe to zaplecze pozostałe po dynamicznym rozwoju przemysłu na tym terenie i stąd te metalowe ściany, na które patrzymy, stąd te patynowane metalowe ściany i stąd wprowadzona tutaj zieleń i w otoczeniu, i w formie tego zielonego dachu. Czy to nam wyczerpuje ten budynek? Dla mnie ciekawe jest to, że budynek, którego architektem jest bardzo znany na świecie, bo to nie, nie da się powiedzieć na samym Śląsku czy w Polsce, na świecie znany architekt Przemoł Łukasik. Przemo Łukasik podjął współpracę z ówczesnym proboszczem parafii św. Jacka, księdzem Tadeuszem Paluchem, podjął współpracę, która, jak można się domyślać, od początku nie była oczywista, ze względu na to, że jeżeli popatrzymy na te stare założenia, no ja rozumiem, że ponad stuletnie nie takie stare, no ale jak popatrzymy na te stare założenia architektoniczne tego, tej części Bytomia, no to jednak widzimy tutaj bardzo klasyczne rozwiązania. Proszę teraz odwrócić się od tego nowoczesnego budynku autorstwa Przemu Kasika i spojrzeć na bryłę kościoła i na budynek plebanii. Widzimy, w jaki sposób budynek plebanii podejmuje, jeżeli chcemy, kopiuje, naśladuje, odbija, te elementy architektoniczne, które widoczne są w bryle samego kościoła, czyli kościół neoromański, ale budynek plebanii też sięga do tych samych rozwiązań. Mówimy tutaj o tych trójkątnych zakończeniach ścian, mówimy o kształcie dachu, no sposobie prowadzenia okien tutaj, czy kwadratowych, czy też zamkniętych półkolami, ale według podobnych zasad, chociażby ten układ potrójnych okien, który widzimy na ścianie budynku nad wejściem tylnym do plebanii. Stąd, proszę Państwa, widać tutaj tradycję. I w takim bardzo tradycyjnym otoczeniu decyzja o tym, aby zaprosić do współpracy Przemołu Łukasika, który nie myśli tradycyjnie, który nie, nie będzie kopiował tego samego rozwiązania no, była decyzją bardzo odważną. Domyślam się, że spędzili tutaj obaj panowie, zarówno proboszcz, jak i architekt, długi czas na dyskusjach ustalających, co tutaj ma być. Efekt moim zdaniem jest bardzo dobry, chociaż rozumiem, że to sformułowanie właśnie, że ten efekt jest bardzo dobry, już jest sformułowaniem prowokującym, ze względu na to, że z moich spotkań czy z moich obserwacji zdań wygłaszanych przez Bytomian na temat tych konstrukcji, są to zwykle opinie negatywne. Opinie negatywne, które sprowadzają się do tego, że jest to jakaś zardzewiała ziemianka albo, że jest to kopiec ziemniaków. To wszystko pojawia się bardzo często w wypowiedzi Bytomian. I moje wypowiedzi natomiast będą ewidentnie w kontrze do tego typu sądów. To założenie bardzo cenię. I to założenie dla mnie jest bardzo ciekawą realizacją, banalnie brzmi oczywiście, architektury współczesnej, ale ciekawą ze względu nie na to, że pojawiają się tutaj te rozwiązania techniczne, które pozwalają na tworzenie zielonych dachów, czy też użycie materiału do wykończenia ścian budynku, tylko ze względu na to, że dla mnie ten nowy głos jest podjęciem Rozmowy z Starym Głosem, czyli to, co jest powrotem do tradycji neuro, do tradycji romańskiej w kościele św. Jacka, przywołaniem, przetworzeniem tradycji romańskiej, tym przetworzeniem, które, jak już wiemy, bardzo często odwołuje się właśnie do tradycji ludowej, do podkreślania tej tradycji wiejskiej parafii św. Jacka, no to teraz widzimy w przetworzeniu nowoczesnym. To przetworzenie nowoczesne nie polega tutaj na prostym kopiowaniu, zamienianiu, budowaniu z nowych materiałów czegoś, co jest, co mogłoby być jakimś lustrzanym odbiciem neoromańskości budynku Kościoła. Nie. Tutaj dialog ma charakter rozmowy. I to rozmowy wielogłosowej. Co jest dla mnie ciekawe? Ciekawe jest właśnie to, w jaki sposób te dwa pomysły, dwie wypowiedzi, bo patrzymy na dzieła sztuki. Kościół bryła Kościoła świętego Jacka, to dzieło sztuki neoromańskiej. Natomiast budynki, które widzimy tutaj, budynki autorstwa Przomuł Kasika, są to budynki nowoczesne, będące znowu jak najbardziej dziełami sztuki, ale Innej. I jeszcze raz podkreślę, co jest dla mnie ciekawe, to nie jest odmienna wypowiedź, tylko wypowiedź, która zyskuje, jeżeli zwrócimy uwagę na znaczenia, które pojawiają się w jednej i drugiej budowli, jeżeli zrozumiemy jedną i drugą budowlę, jeżeli zobaczymy na czym odmienność, na czym polega odmienność pomysłu architektonicznego nowoczesnego na tle konserwatywnego podejścia do kościoła świętego Jacka w tym założeniu z końcówki XIX wieku, w założeniu architektonicznym neoromańskim. To nie są budynki zgodne, ale to nie są też budynki przeciwstawne. Mówiąc o wielogłosowości wcześniej, mam na myśli tutaj to, że te budynki w różny sposób, różnymi tonacjami opowiadają o tym samym. Czyli ja dostrzegam, jak i każdy z Państwa, odmienność tych budynków, odmienność architektoniczną, odmienność no, konceptualną, tak jak, jak chcemy, ale rozumiem, że ten wspólny mianownik zostaje zachowany. Czym byłby wspólny mianownik tych budowli? Oczywiście znajdujemy się na terenie parafii. To jest przestrzeń święta, przestrzeń powiązana z Kościołem. Więc wspólnym mianownikiem tym ewidentnym będzie tutaj Bóg, religia. Mianownikiem wspólnym, mniej oczywistym, który jednak możemy wprowadzić, będzie... Owa wspominana przeze mnie tradycja wiejska tej parafii. Jeżeli pamiętamy o tym, że jedno i drugie dzieło sztuki ma nam opowiadać, odsyłać nas, zmuszać do pewnych refleksji, skłaniać do pewnych refleksji powiązanych z Bogiem, religią, ale też właśnie naturą, przyrodą, wsią, życiem na wsi, życie w bliskim kontakcie z naturą, okaże się, że te budynki opowiadają o tym samym. Co rozumiem przez wielogłosowość? Te dwa pomysły na architektoniczne dzieła sztuki opowiadają o tym samym, ale opowiadają różnymi wątkami albo różnymi melodiami. Z tej odmienności głosów, wracając do tego samej metafory, wynika coś, co jest harmonią i dysharmonią. Pojawienie się nowego budynku w bezpośredniej bliskości tego tradycyjnego kościoła, tego neoromańskiego kościoła, wprowadza nam jeszcze jeden głos, jeszcze jedną melodię. Ta melodia czasem powinna w naszym odbiorze jako uczestników jako odbiorców sztuki powinny te głosy być albo w harmonii, albo powinny kłócić się ze sobą. To nie są fałsze. To jest posługiwanie się dwoma pomysłami. Pomysłem na to, jak harmonizować i w jaki sposób dysharmonia staje się również wypowiedzią, staje się również częścią wypowiedzi. Zdaję sobie sprawę z tego, że tłumaczę Rzecz trudną, bo, bo tłumaczę nowoczesność. Nowoczesność jest zawsze bardzo trudna do wyjaśnienia ze względu na to, że nowoczesność jest tworem w trakcie powstawania wobec tego, jak wyjaśniać coś, co nie zyskało swojego oczywistego kształtu, coś, co dalej jest mgliste coś, co dalej jeszcze się wyłania z tej mgły, coś, czego nie jesteśmy w stanie do końca zobaczyć. Stąd też i kłopoty z określaniem nowoczesności, z odnajdywaniem nowoczesności i stąd też moim zdaniem ta zrozumiała reakcja dużej części parafian, bytomian, czy też po prostu ludzi współczesnych na tego typu sztukę architektoniczną. Czyli w najlepszym razie nie zauważyć, a w tych skrajnych przypadkach no, no właśnie <śmiech> zdystansować się do tego, odciąć, podkreślić twoją reakcję, która pewnie się sprowadza do tego, obrzydkie to brzydkie. Tak, no zbieram oczywiście te wszystkie różne sądy, które też mogłem usłyszeć przez ostatnie lata, które usłyszałem a. przez ostatnie lata. Tąd, proszę Państwa, wróćmy do naszych rozważań. Ta nowoczesność jest ciekawsza gdy widzimy, że ona nie wisi w próżni, nowoczesny budynek Przemołu Kasika jest tutaj, w przestrzeni tradycyjnej. Czyli ta tradycja średniowieczna, romańska, tutaj przeobrażona w neoromański kościół, jest niczym innym jak tym tysiącem lat istnienia. W tej przestrzeni pojawia się wypowiedź, która jest wypowiedzią nową. Z tej różnicy dat wynika dysharmonia. To powinno być zgrzytem. I to jest zgrzytem. I odbieramy to właśnie jako zgrzyt. Tylko dlaczego uważać, że to określenie zgrzyt, czy też dysharmonia, jest podkreśleniem błędów, czy podkreśleniem czegoś złego? Tak najogólniej rzecz ujmując, to nie występuje tutaj. Harmoniczność w muzyce jest typowa dla no, wieków minionych. Muzyka współczesna nie opiera się na samej harmoniczności, na tym, żeby ładnie brzmiało, na tym, żeby to wszystko było poukładane, współpracujące, współistniejące i budujące nam coś y, pięknego, zarówno w sensie y, y, tonalnym, tak, jak i w sensie rytmicznym. Proszę oczywiście pamiętać, że to są wypowiedzi amatora, tak, a nie muzykologa. Stąd proszę Państwa, jeszcze raz, patrzmy na te dwa budynki teraz. Zobaczmy te dwa budynki jednocześnie. Zobaczmy, że one są całkowicie inne, ale przypomnijmy sobie uwagę, że one mówią o tym samym. W jaki sposób Mówi o tym jeden budynek, drugi budynek. W jaki sposób jeden i drugi budynek odsyła nas, odwołuje do Boga, religii, wiary, modlitwy. I to odnajdziemy w tym nowoczesnym budynku. Spójrzmy, proszę Państwa, jeszcze raz na tą bryłę i zobaczmy ją teraz, dostrzeżmy tą bryłę w sposób bardziej zracjonalizowany, tak? Wykorzystajmy to, co do tej pory padło. Czyli widzimy materiał, który odsyła nas, odsyła nas, przywołuje całą tą koncepcję estetyczną Śląska współczesnego, Śląska poprzemysłowego. Ten materiał staje się znakiem Śląska. Znakiem Śląska, znakiem czasu, w którym jesteśmy. Śląska, który jest Postindustrialny i Śląska, który jest zielony, i miejmy nadzieję, że będzie zielony na jeszcze większą skalę. Znaczenia są dla nas już czytelne, jeżeli chodzi o te dwa materiały, dwie tonacje barwne. Dostrzeżmy to, że nie mamy do czynienia z platformą. To nie jest jakiś budynek niski, w którym niczego nie jesteśmy w stanie zmieścić. Tak, To jest celowe założenia architektoniczne, które ma ten budynek obniżać, które ma ten budynek, wielkość tego budynku ma zmniejszać. No i teraz zauważcie Państwo, na czym polega ta wspominana przeze mnie wielogłosowość, to komentowanie się budynków między sobą. Metal na dachu kościoła świętego Jacka jest metalem, jak i metal na ścianach tego nowego budynku ale w inny sposób ulegają one utlenianiu. Tym niemniej dalej to jest metal. W bryle Kościoła Świętego Jacka mamy metal zadaszenia i kamienne wykończenie ścian. Tutaj mamy metal ścian bocznych i wprowadzoną zieleń równoważącą, łamiącą tą dominację metalu. Wyglądało na to, że to jest coś innego, a tymczasem tutaj widzimy typowy element gry. To nie jest przypadkowe. Architekt nowoczesny zaczyna komponować, albo jak chcemy zaczyna rozmawiać, zaczyna podejmować te wątki widoczne w tym neoromańskim dziele sztuki i zaczyna je przekształcać w inny głos ten nowoczesny głos, ale głos opowiadający o tym samym. Nawet jeżeli odpowiada o tym samym, to w inny sposób, przy pomocy innej estetyki, innego pomysłu. Ale ciekawe w tych budynkach jest to, że częścią wspólną tej wypowiedzi jest dalej ten sam krąg zagadnień. Czyli poruszamy się w sferze sakralnej, sakralnej, wobec tego uniwersalnej, powszechnej, wspólnej dla wszystkich ludzi ale jednocześnie ta strefa sakralna jest przecież osadzona w konkretnym miejscu, czyli uniwersalność, powszechność, sakrum, które tutaj widzimy w jednej i w drugiej budowli zostaje skontrowana, zostaje zmieniana, uzupełniana poprzez wprowadzanie lokalnych rozwiązań. Wobec tego ta wspomniana przeze mnie śląskość, bytomskość, tradycja wiejska parafii św. Jacka widoczna jest zarówno w tych neoromańskich detalach, czy te wywodzących się z, z kierunku neoromańskiego detalach architektonicznych ozdobieniach Kościoła, które podejmuje tradycję wiejską, jak i tutaj widzimy tą zieloność śląska albo tą właśnie wiejskość parafii św. Jacka. To w końcu te budynki są w opozycji, są przeciwstawne, są zgrzytem czy nie są zgrzytem? I tu właśnie, proszę Państwa, trafiamy na teren, który jest no, potężnym zagadnieniem i znowu wymagałby pewnie potężnego zaplecza dotyczącego historii architektury, przekształceń architektury w czasie nawet ostatniego stulecia. Tak? To, to już wymagałoby potężnych wypowiedzi, które to dopowiadają, komentują. No, nie ma na to czasu, wobec tego troszkę inaczej, proszę Państwa. Tradycją sztuki nowoczesnej tej stuletniej, ponad stuletniej, punktem wyjścia tego pomysłu na architekturę, jest modernizm. Modernizm rozumiany jako odejście od zdobień. Proszę popatrzeć na bryłę Kościoła. To jest jednak bryła pełna zdobień, pełna tych elementów dodatkowych, elementów budujących znaczenia, oczywiście, ale tym niemniej elementów dodatkowych. Tak, no, To nie są elementy. Konstrukcyjne, te, które widzimy w bryle świę... Kościoła Świętego Jacka, tylko to są te elementy zdobień, które jak już wiemy, są podjęciem, próbą komentarza, budowy znaczeń o charakterze alegorycznym. Alegorycznym znowu związanym z religią. Czyli ten język zdobień, sensy ukrywane w tych zdobieniach są ważne dla Kościoła Świętego Jacka. Ale jest to Kościół neoromański. W tym okresie, kiedy pojawia się neoromanizm w architekturze, pojawia się również modernizm. Modernizm, który rezygnuje ze zdobień. Modernizm nie chce zdobień. Modernizm uważa, że bryła, kształt powinien wynikać z funkcji, czyli architekt tworzy budynek, aby zaspokoić oczekiwania użytkownika a użytkownik chce ten budynek w takim celu, aby i tutaj następuje lista oczekiwań i w takim razie architekt, spełniając te oczekiwania, stara się zbudować budynek realizujący konkretną funkcję. Tutaj widzimy, spójrzmy jeszcze raz, nowy, stary budynek, widzimy, na czym polega ta odmienność. Neoromański, pełen zdobień, pełen znaczeń zewnętrznych i modernistyczny, tylko proszę do tego się nie przywiązywać, modernistyczny kształt budynku Przemocy Ja zaraz zrezygnuję z słowa modernistyczny. <grych> Czyli to by było punktem wyjścia. Oczywiście, że modernizm nie trwa przez 100 lat. Modernizm też ulega wielu przeobrażeniom. I aby znowu nie, jednak nie, nie zaciemniać tej wypowiedzi zbytnią ilością szczegółów, y, wspomnę tylko o tym, co będzie dla mnie interesujące. Czyli modernizm po kilkudziesięciu latach, połowa XX wieku tak powiedzmy, y, ulegnie przekształceniu, czy też pojawi się poza tymi tendencjami modernistycznymi, pojawi się jako nowy kierunek, jako postmodernizm. Pozmodernizm pozwoli już na zmiany, na odejście od tych sztywnych zasad funkcjonalności albo pokazywania konstrukcji, bo to czy funkcjonalistyczny, czy konstruktywistyczny, to, to są te dalsze klasyfikacje dotyczące budynków modernistycznych, czyli odejdzie od tego postmodernizm i postmodernizm pozwoli sobie na subiektywizację, na to, żeby nie trzymać się tak twardo tej zasady funkcjonalności i odejścia od zdobień, tylko na to, aby architekt zaczął grę. Ja współcześnie, wcześniej posługiwałem się określeniami, które odwoływały nas do muzyki, a tutaj właśnie trzeba by, najprościej byłoby sięgnąć do gry, do gry rozumianej jako rozgrywka jako coś, co dotyczy gier typu szachy, czyli mamy grę znaczeń. Postmodernizm jest definiowany między innymi poprzez świadomość gry, a czy ta świadomość poprzez grę, a czy ta gra jest elementem polityki, elementem walki? I to są te dalsze określenia pozmodernizmu, właśnie rozumianego, czy jako pole walki, czy rozumianego jako zabawa. Bo Gra może być wojną i gra może być przyjemnością, rozrywką, wobec tego jeden i drugi pomysł na postmodernizm, rozumiany czy jako wojnę, czy jako grę, jako napięcie między życiem a śmiercią, postmodernizm jako postmortem, jako coś, co jest już doświadczeniem świata po schyłku, po upadku, po, po, po zniszczeniu. Tak? Bo to są znowu te bardzo rozbudowane definicje pozmodernizmu. Nie należy się temu dziwić, postmodernizm też zaczyna wyglądać na przeszłość. Już kilkadziesiąt lat minęło i ta kategoria pozmodernizmu też zaczyna być już czymś, co zaczyna brzmieć bardziej historycznie niż współcześnie. No to w takim razie wskazałem na to, że budynek nowoczesny budynek Przemu Łukasika jest budynkiem modernistycznym. Tak go nazwałem. Nazwałem go postmodernistycznym. Jeżeli chcemy jeszcze jedną rzecz sobie tutaj dorzucić, myślę, że warto, no to jednak sięgnijmy do takiego kierunku w architekturze, którym jest brutalizm. Brutalizm rozumiany jako eksponowanie materiału. I teraz, jeżeli popatrzymy na budynki nowoczesne w otoczeniu Kościoła Świętego Jacka, to zobaczymy, że te budynki eksponują nam dwa materiały, już wspominane wcześniej. Materiały, jakim jest metal, jakim jest metal, który teraz już jest jednolitą płaszczyzną utlenioną, czyli tą właśnie płaszczyzną rdzy i wprowadzony do tego materiał, jakim będzie zieleń postaci czy dachu czy postaci otoczenia. Brutalizm tutaj byłby takim pomysłem na architekturę, w której widzimy przede wszystkim materiał. To się rzuca w oczy w innych budynkach będziemy widzieli beton surowy, niepoddawany żadnej obróbce wygładzeniu żadnemu malowaniu czy, czy tym pomysłom służącym ukrywaniu tej struktury, faktury tego materiału. Wobec tego brutalizm eksponuje sam materiał i to jest to, co uderzające jest w tych nowych kompozycjach, nowych pomysłach architektonicznych, to właśnie ta dominacja metalu. To, że odbiorca wykonuje krok wstecz albo odbiorca odwraca się od tego budynku, to jest już w tym momencie celem. Bo przecież brutalizm nie polega na tym, żeby wywoływać wrażenia miłe, łatwe i przyjemne, tylko brutalizm w architekturze służy temu, żeby funkcjonować jako uderzenie, żeby był czymś, co jest mocne, wyraziste, brutalnie oddziałujące na odbiorcę. No i dlatego zrozumiałe jest dla mnie to, że współczesny odbiorca tych budynków, no, będzie jednak uderzony zarówno materiałem, jak i nieprzewidywalnym kształtem, nieprzewidywalną formą. Z jednej i z drugiej strony nastąpi nam coś dziwnego.